0: En podcast från NRK.
1: Regjeringen lover storstilt havvinnindustri. Venstre synes det går alt for sakte, ettersom målet først skal nås når statsminister Jonas Gahr Støre fyller 80 år. Høyretopp vil at regjeringen oppretter svarte lister for selskaper med dårlig kjønnsbalanse. Hvor ble det av det Høyre vi kjente, spør FRP. Vi vil fort fram med bilen, og det ska bygges veier i stor stil. Men naturen vi ødelegger er ikke en del av regnestykket. Nå krever Naturvernforbundet endring. Og Troms og Finnmark fylkeskommune gir skolesekker med regnbuemønster på til førsteklassingene. De skal ikke våre barn gå med sier flere KrF-politikere. Det er blant sakene i dagens Dagsnytt 18 ved Sigrid Solund. Mange har etterlyst havvindsatsingen fra regjeringen, og på den tredje pressekonferansen om havvind på like mange måneder kom den med et nytt mål, nemlig nesten like mye kraftproduksjon fra havvind som dagens vannkraft gir. Innen 2040 skal 1500 havvindmøller omtrent produsere 30 gigawaWt-timer. Oljeenergiminister Terje Åsland, nå skjer det altså saker og ting, men dere lyser ikke ut noen konsertsjoner før i 2025. Hvorfor trenger dere tre år på å gjøre det?
2: Nei, vi kommer til å lyse ut konsertsjoner før 2025. Vi har gått i gang med sørlig Nordsjøen utbyggingen der, altså tilretteleggingen der, ja, de, og utstyret av nord. Jo, de er jo viktige også i, i dette bildet, og så har vi sagt at i 2025 så kommer vi med en omfattende tildeling, hvor formålet vårt er å bidra til skalering og teknologiutvikling og industrialisering, og det er det at havinnen også skal bli billigere. Så dette er en stor og viktig merkedag. Det som Øyvind Eriksen i Aker sa, konserndirektøren der, han sa at dette er en merkedag for energi og havnasjonen Norge, og norsk leverandørindustri er kanskje like viktig som offentliggjøringen og oljefunnet på ekofil 1969. og det setter in i et viktig perspektiv, fordi dette handler om å utvikle de mulighetene vi har i Norge, og vi har tre pressekonferanser, ja, men det har vært tre veldig viktige pressekonferanser for å underbygge potentiale i tiden fremover. Men
1: hvorfor trenger dere tre år på den, selve denne satsingen?
2: Nei, satsingen er vi jo i gang med. Som jeg sier, vi er allerede i gang med nå å jobbe fram konkret tiltak rundt dette med Sør-Lind-Nordsjøen og utsida nord. Vi jobber nå hver dag for å få ned konsertsjonsbehandlingstida, slik at vi kan få realisert dette raskt. Og vi kommer med en omfattende uh, utlysning i 2025. Ja, det er en så omfattende er veldig, Det tre år frem i tid. <laughs> ja, så det, det, er det er veldig omsløst, og dette kommer til å bety veldig i en tid hvor vi ser at resultaten etter oljeskattepakka, hvor aktiviteten med norske verft og norske bedrifter går ned, så vil vi kunne fase inn havvinns, og dette gir oss nye, fantastiske muligheter.
1: Men dette tempo fikk det mange spørsmål om i dag, blant annet fra deg, Sveinung Grotevatten, nestleder Venstre og sitter på Stortinget for det samme partiet. Du er ikke så imponert over framgangen her.
3: Nei, jeg er ikke det, fordi nå har det vært tre presskonferanser på tre måneder, og det har i grunnen ikke skjedd noe nytt. Satsingen har ikke blitt noe større. Det eneste har blitt større gang for gang, det er ordet regjeringen bruker. I dag kom det enighet, og det var at regjeringen sette seg som mål at eh, omtrent når Jonas Gass dører fyller 80 år, då skal vi være i gang med en ordentlig havinsatsing, altså i 2040. Men det, det er fint med mål, men det er jo ingen som på det. Det folk lurer på er, hvor leis skal det skje? Hvordan skal du få lønnsomhet i utbyggingene? Og der vet vi jo litt om hvordan regjeringen tenker. Fordi har sagt at nå setter vi i gang med en utbygging, nemlig Sør-Lige Nord-22, som statsrådet snakker om. Og det der har sagt om den, er at de skal ikke få lov til å selge strømmen sin til noen andre enn til Norge. Det de medførte var en halvering av utbyggingen, og at de sannsynligvis må subsidiere den på grunn av Senterpartiet sin gjennomslag i regjeringen. Dette kommer ikke til å utlese en stor satsing.
1: Men vi har jo sett hvor mye støy det har blitt med vindkraft på land, både fra nærmiljø, for drift for naturingrep. Hvorfor skal man ikke ta god tid ut i som man slipper att få den slags typen brott då när den storstilte satsingen kommer
3: jeg helt enig at du skal utrede ordentlig blant annet konsekvenser for fiskeriforvaltning og naturresurser når du bygger ut. Og det stoler jeg faktisk på at regjeringen kommer til å gjøre, men det er jo ikke det som problemet. Det er jo det som gjør at en halverer utbyggingstempo på sør- og 2. Det gjør en fordi en ikke vil la deg selge krafter til dit du kan få best betalt, nemlig til andre land. Og når du ikke kan det, så er det lønnsomhet i det på samme måte, og dermed bremser utbyggingen.
1: Ok, for det du snakker om disse kablene, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet er uenige om, man eller ikke. Det er kanskje ikke helt tilfeldig da, at det er først etter neste stortingsvalg at dette skal i gang i Låsland.
2: Nei, var, altså, vi jobber så raskt som overhodet mulig, og det som er veldig synd, det er jo den regjeringen Rotevatten var en del av. De hadde ikke en eneste pressekonferanse når det hadde inn. Dere vinner er, på
1: pressekonferanser, det kan vi jo enige. Om.
2: Nei, det er fordi at vi har noe meddeler som er viktig for en veldig viktig industridel i Norge, og utviklingen av av Norge. Når det disse to kablene som ligger i Sør-Nordsjøen og Utsyra Nord, som ska gå til land, så er dette svårt tilt kraft vi trenger i Norge, og så skal vi utvikle dette i fortsettelsen med ulike løsninger. Noe mye skal ut av Norge, noe skal inn i Norge, og vi skal også ha eh, løsninger hvor, hvor kraften kan flyte begge veier. Det er viktig for å få, skal vi si, tydeligheten rundt den ambisjonen på 30 000 megawatt som vi har lansert i dag.
3: Men problemet er at regjeringen sier i dag at ja, det kan hende at den kanskje skal ha hybridkabel en gang i fremtiden, altså at du også skal kunne selge søm til utlandet, ikke bare til Norge for å få lønnsomhet dette her. Men de vil jo ikke si at det skjer eller når. De sier bare at det ikke kommer til å i denne stortingsperioden, altså så lenge de er valgt.
1: Men det så er jo de også sett... fordi det er, er jo den politikken de har gått til valg på. Det var, ja, det var jo det, det, det de ble enige om ja, i hvordan det er kritiseret.
3: Og dette er jo problemet. Sant? Det er jo det som gjør at aktørene nå sitter og venter og er usikre fordi de ikke vet om de har gått nok betalt for krafta. Og det er fint å åpne området. Det er fint å sette seg mål om utbygging. Men det må også lønne sig Og når du ilegger et Klimaprojekt en kunstig begrensning som gjør at du ikke får lønnsomhet i det, slik regjeringen gjør, har du problem, og det er ikke ambitiøst.
1: Hvorfor hvor usikbart er dette for de som sitter og lurer på om de skal kaste sig på dette her da, Oslo?
2: Det er veldig forusikbart, og vi har fått väldigt tydelige tilbakemeldinger om at det vi gjør i dag er veldig viktig og riktig. Og det er jo det og også Øyvind Eriksen i Aker understreker jo. med å sammenligne det med ekofiskfunnet i 1969. Dette er en stor, ny industriell mulighet for å produsere havvinn. Sørge for at det som vi alle det er globalt ledende på dette med flytende avheng, kan tas inn i nye dimensioner og industrialisere sånn at det kan være veldig interessant i et globalt marked, så det gjør vi. Når det gjelder vår regjering, så har vi også to tanker i hodet samtidig. Rotvatten er jo mest opptatt av å sørge for strøm til Europa, det er viktig. Men vi har også et ansvar for å sørge for at vi har en kvalitet i det norske kraftsystemet, at vi klarer å bruke havvinden sånn slik at vi faser inn havvind når kraftbehovet i Norge øker, slik sånn at vi kan legge til rette for batteriproduktion, for hydrogen, for videre industriutvikling. Den dimensjonen, den glemmer Venstre fullstendig i sitt angrep på, på regjeringen hva, og sin ivr etter å kritisere. Hva Men skal da skje etter 2025,
1: viktig. når disse, da kommer hybridkablene på plats. Ja, det kommer
2: ulike kabelløsninger etter hvert som vi skal designe dette, fordi at vi skal gjøre to ting. Det ene er at vi skal sørge for at vi kan være en bidragsyter i det europeiske markedet når de skal nå få sikret sig energitrygghet. Det andre er at vi ønsker også å bruke havvinn til å understøtte norsk industriutvikling på fastlandet, samtidig som vi også har sagt at dette også er en stor og viktig mulighet som vi ønsker å bruke når det av norsk sokkel. Så dette er viktige, store temaer, og de angreper som Rotevatten kommer med, det bare viser veldig tydelig at han ikke klarer å se helheten og perspektivet på okay, det som gjør
1: Rotevatten, med. de har bedt om et bredt forlik hva skal til for at dere kan gå om på det regjeringen har lagt frem nå?
3: Det er at den får lov til å ikke bære selge Norge, og jeg er for det, men at du också kobler det på det europeiske nettet, og at du ikke venter til en eller annen gang etter 2025 med å gjøre det, og du ikke venter til en eller annen gang når Jonas Gassure fyller 80 men, 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 år med vi innførende ambisjon. Sagt. Vi er nødt vi ikke, til Det var jo de mål,
1: Det var ikke da de skulle begynne når, på hans 80-årslag. Det er 80 altså sagt at
2: vi skal gjøre dette en gang etter 2025. Vi har godt i gang med havinsatsen av vår, det, og, det og det kommer vi, til vi, det kommer vi det? også til å intensivere. Det jeg har håp om, det er at det skal stå hav god tid for 2030 og at vi i 2025 skal en omfattende tildeling som gjør at vi kan industrialisere ikke minst flytende okay. avheng som en ny stor industridimension for en norsk leverandørindustri.
1: Dere, Magnus Takvann, vi jeg tror det er deg, du er politisk kommentator, forklar dette med disse hybridkablene har det skjedd en snuoperasjon her, eller hva er det vi ser?
4: Ja, altså det som ble sagt i dag var at man åpnet for det, men at det skal vurderes i hvert enkelt tillfälle eller hver enkelt konsersjon, sånn som jeg forstod det. Og da er liksom innmaten eller premissene for den analysen om hvordan dette påvirker den norske kraftbalansen, og så er det behov for mer kraft i Norge, så er det noe som vektes inn hvordan vil det påvirke prisnivået på kraft i Norge og så videre, slik at det blir dermed en slags type omkamp eller diskusjon ved hvert enkelt prosjekt. Men det regjeringen eller regjeringspartiene har sagt i dag, er at hvis man forutsetter en utbygging på 30 gigawatt, som jo nesten er 70-80 av det som produseres av strøm i Norge i dag, enorme dimensjoner hvis man får det til, så kan man ikke la allt det gå in i det norske kraftmarkedet. Så dermed så må man og har man da åpnet for det, men det er uklart hvor raskt det ska skje.
1: Og dette skal jo komme jo til å koste masse penger, og det ska jo helst skje uten subsidier, men blir det lønnsomt å satse for næringen?
4: Altså jeg må si at jeg, jeg synes det er vanskelig å kommentere den eh, presentasjonen som kom i dag, fordi den er shoppas lite konkret i analysen av blant annet det økonomiske potensialet, og, sånt, og det er kanskje det er forståelig. Eh, men där er enorme krav eller enorme dimensioner på, på dette som man, man sätter sig nemlig at det både skal eh, redde den norske kraftbalansen, det skal være en industriell revolution så å si, det skal føre til en vekst i norsk industri som skal overta etter oljeindustriarbeidsplassene eh, der, og det skal hjelpe Europa till deres kraftbalanse. Så, med så store ambisjoner så skulle jeg gjerne sett da henger veldig mye på det og er det lønnsomt eller ikke er forholdet til andre næringer i havområdene som fiskerien og sånn godt nok utredet det er kritiker jeg har snakket med som mener at man både overvurderer det kommersielle potensialet og konflikten med for exempel fiskeriene eh og den debatten kommer etter hvert når det blir mer innhold og kartlegging av av dette.
1: Det ja, er også når det gjelder sjøfugle vernområder og så videre. Ja, det som ikke har ikke hørt så mye om i dag.
4: Nei, det er også en del av det hele. Men det er klart at bakteppet her, sånn som jeg ser det, jeg kan mer om politikk enn, en ingeniørkunst om, om kraftmarkedet og, og, og sånn, så er det klart at det har oppstått et press mot regjeringen om å være mer konkret i sine ambisjoner. Og det er til debatt i Stortinget en prosess runt energimeldingen där de risikerte at flertallet ville skal vi si, presse dem og være først ute. Så det er litt, litt den dimensjonen må man også ha med Kanske
1: Kanskje det kommer en ny presskonferanse i juni da, Terje Åsland? Vi får vente oss ja. Det kan gå tenkes,
2: for det er viktige skritt som ska tas også i fortsettelsen, og det har vi full tempo
1: på. Takk ska du ha, og takk til Sveinung Rottevatn og til vår egen Magnus Takva. Orklas nye konsernledelse har vaktet oppsikt. Selskapet har selv et mål om å ha 50 prosent i ledelsen innen 2025, men består nå kun av menn i konsernledelsen. I 2003 ble det lovfestet at det må være minst 40 av hvert kjønn i styrene i allmenn aksjeselskap. Hvem som sitter i ledelsen er det ingen krav til. Men nå ønsker dere en slags svarte liste dem som har dårlig kjønnsbalanse, Linda Hofstad-Helland, du sitter på Stortinget for Høyre. Hvordan skal en sån liste fungere?
5: det er en, mer enn en bærekraftsoversikt det in 2025, og det EU pålegger norske drifter og, og selskaper knyttet til taxonomien, handler jo om at bedrifter og selskaper også skal levere på social bærekraft. Og en, en viktig del av det handler om kjønnsbalanse også i konsernledelsen. Og når vi ser da, at det er så mange store norske selskaper som har en alt for lav kjønnsbalanse på et felt der Norge bør være Europa. Vi bør jo ha ledertøya å gå foran, og noe så enkelt som å levere på 40 prosent av kvinner i, i ledelsen, så ser vi at mange har en vei å gå. Og derfor så er det litt viktig at nå vi pusler litt eh, ekstra. Det er mange som trenger dytt. Nå har vi i alt for mange år, vi har snakket om det, vi har håpet på at ting ska skje, men så går det for sakte. Norge er kjempebra politikestilling på, på mange felt, men nu handler det här også om at vi skal nå våre bærekraftsmål. Hjelper du med en liste? Det handler om at å på den lista, det tror jeg er ikke er noe spesielt godt for omdømme til noen av de eh, selskapene. Og så handlade det også om at eh, aksjonærer, ikke minst også de som ønsker å investere i disse selskapene, og vi som forbrukere er klar over at det er noen selskaper som eh, åpenbart ikke prioriterer sosial bærekraft, kjønnsbalanse,
1: like som andre, og det vil nok eh, også ha stor betydning. Synliggjøring, Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, men du sa til oss i dag at Høyre ikke var til å kjenne det du ikke kjenner igjen?
6: Nej da jeg leste her i går, så var jeg vel litt i tvil om det kommer fra SV eller Rødt, og så läste jeg litt lenger ned i saken, og så så jeg at det var fra, var fra Høyre. Tidligere så har jo vi og Høyre vært enige om at det må være noen grenser for politikk, men det mener jeg at Høyre har forlatt litt med det här utspillet. For en ting er hva vi som forbrukere og aksjonære gjør, så som hele land sier, det er veldig bra at Helland eller alle andre tar opplyste selvstendige valg som forbrukere. Det er fritt frem å velge å handle fra en bedrift eller ikke handle fra en bedrift. Det er opp til enhver enkelte å gjøre. Men i Norge, så, i hvert fall vi som politikere, da, vi regulerer gjennom lover, forskrifter og regler, ikke moralske pekefingre av. Det har vært mye ryddigere hvis Høyre hadde sagt øh, vi innfører en lov som har 40 i ledelsen. Dere i det har da ganske
1: mye som ikke bare handler om lov.
6: Nej jeg mener at vi som politiker i utgangspunktet bør holde oss til lov og regler og forskrifter og ikke driv med den type moralske pekefingre, for det er akkurat det det her er, det er en moralsk pekefinger. Og når, når Helland nevner EU og taksonomien, så er det jo ikke sånn at EU pålegger de her bedriftene. Taksonomien er
1: et litt vanskelig, ja. men det handler jo om hvordan man skal kategorisere og måle forskjellig. Ja,
6: men, men, men poenget er at ja. EU prosent kvinner i ledelsen. Det er ikke noe krav ifra EU. Ok,
1: hvordan rimer dette med hørespolitikk å legge seg opp i private selskaper på den
5: ja, Sigurd, vi var i Brussel i forrige uke og der vi hadde flere møter med kommisjonen, och den forteller noe om hvordan bedrifter skal rapportere på det så her såkalte ESG-målene som teknologien krever innen 2025. Så det her er jo også et bidrag for å få ting til å skje, for at har vi på en måte bara snakk lenge nok, og jeg er jo veldig overrasket over at FRP ikke er mer opptatt av at Norge og vårt næringsliv ska bidra til et mer bærekraftig næringsliv, og i hvert fall på likestillingsområdet, som Norge over ligger så langt fremme. Ja, du er, men du synes jo det er greit at av Norges største selskapene ikke har en kvinne i konsernhelsen,
6: Nei, og jeg er ikke uenig i målsetting heller. Jeg synes ikke vi har kommet langt nok, men jeg tror ikke at den type svarte lista fra politiker er måten men å Men du gå. sa
1: at du skal styre til lover og forskrifter, men du vil vel ikke lovfeste at det ska være 40 prosent av hvert kjønn i styret? Nei, selvsagt ikke. Hvis Nei. Høyre
6: hadde med et sånt forslag, så hadde vi kommet å stemte imot. Men poenget vårt så er... Så hva vil du da? Nei, altså bare det at vi har den her debatten og at det er en går en debatt i i samfunnet om det her temaet. Jeg er helt sikker på bidrar til å løfte den her problemstillingen for vi må huske på at vi har jo gått oss framover de siste 10 årene det er mange flere kvinner i ledelsen i norske selskap idag dag enn var for 10 år siden og 20 år siden, og det finnes andre mer positive tiltak enn den her pisken men det, men, eller moralske pekefingeren fra Høyre
5: da. Vi i 40-50 år skivert, og det skjer jo okay. ingenting, jo, det, skjer det er ikke det, det det her fram det kommer til å bare dra seg til veldig mm. og det at vi ikke skal selvsagt instruere selskapene, og det, det skal ikke helt en svarte liste, men jeg er opptatt av at det her skal ikke være bare noe som hører likestilling av det det er noe som okay. uh, bør uh, være under bærekraftsministeren okay, men i regjeringen. Du, du
1: etterlyser jo regjeringen, og vi har jo regjeringen, i hvert fall del av den sittende her, Gry Haugsbakken, du er statssekretær i Kultur- og Likestillingsdepartementet. Er det aktuelt med en sånn liste?
7: Ja, det kan gå hende at vi skal lage en sånn liste. Altså, tallene har vi jo, og så kommer de jo oppdatert i juni, så det kan være fint det å synliggjøre tallene enda mer. Men det er jo... Altså det løser jo ikke problemet. Og det er jo det som vi på en måte er her hører også, er jo at Høyre si har jo en iboende motvilje mot å gjøre noe med disse tingene. Det er jo derfor, vi, vi vet jo at Fremskrittspartiet vil stemme nei mot forslag på 40 prosent, for det er fremma i Stortinget og da stemte jo også Høyre mot. Så det er jo interessant å høre Helland si at vi må gjøre noe, men det når man får sjansen så stemmer man mot, men det Høyre liker å gjøre er å heie og oppfordre og noen ganger også kjefte, men når det liksom skal ta steget ut på banen og prim och gör nå då drar det sig. Men det är
5: helt det helt feil at helt fail politiker ska gå och instruere hurdan en ledegruppe ska sättas sammen. For det är ska sällskapet och styret själv gör. Si Men er nei, en vi ska bara se vad andra
1: är missnöjd med när de sätter såna grupper. Nej, vi är nötta att synliggöra vilket
5: tiltak som ska till för att man skal oppnå god kjønnsbalanse sånn som næringsminister Torbjørn Rysaksen og jeg, som rikestillingsminister tok initiativet til for eh, to-tre år siden da vi inviterte de store selskapene eh, hadde dialog der vi synliggjorde en sånn oppskrift på hvilke tiltak som, som, som må til da, for å nå ut og få de kvinne, for at når vi hører om selskapene som sier at ja, men kvinner er der vi finner ikke kompetente kvinner så, så holder ikke det for det handler om å bare gå en ekstra runde men det blir på siden det holder de heller ja, men vi feiler
7: den og
1: sitter hvordan hvis, det her skal være konsernlisten ja, det sier at, at gå lenger, sier du sier at selskapene finnes der det går lenger ser du jo indirekte hva dere vil gjøre da
7: vi har jo fremmet forslag vi på at man skal se stille krav om 40 i mer enn bare disse anaselskapene blant annet så har vi sagt at man ønsker vedelsen. Ja, i våre forslag Arbeiderpartiet foreslo det på Stortinget at der var statlig eierskap at vi skulle gå inn og se både da innenfor at man skulle ha målsetting om at man skulle være 40% kvinnelige ledere også på tvers av de statlige selskapene men det ønsket jo ikke de andre men de ønsket jo å ha dialog og vi ser jo tallene da. det er jo blant de 200 største så er det jo da 14% av de øverste ledere som er kvinner så man kan jo fortsette å snakke med hvis man vi har noe til å skje, så må man jo gjøre noe. Derfor skal vi ta det opp i eierstyring og den styringsdialogen som vi har nå. Men skal
1: dere da lovfeste for statlige selskaper at de skal ha en eier, altså blant lederne, 40 prosent kvinner?
7: Nå jobber jo vi med eierskapspolitikken nå, så den, det som i hvert fall skal være helt tydelig der, er at likstillingen skal stå i første rekke, og at det skal være en del av liksom dialogene og kravene som settes du, du, du i styret. Du så, så går det rundt for dialog selv. Og uh, altså, krav til likstillingsresultater der, men om man ender opp i aller første svingen på at regjeringen foreslår at det skal være krav om 40%, uh, det må jo næringsministeren og de komme tilbake igjen til, men det er klart at uh, vi har foreslått disse forslagene før fra arbeidet. Men allerede dag
5: er eierskaps politiken så, så ligger det jo der i forhold til statlige selskaper. Um, det har jo ikke
7: gått så bra i åtte år, da.
5: Nei, det har det ikke, da. Og, og derfor så er det nettopp uh, det å synliggjøre uh, hvilke uh, selskaper som vi ser jobber for det og klare det, hvem som ikke klarer det, Men, og hvem da som uh, også utsetter seg for en omdømmerisiko.
1: Men den lista finnes jo allerede. Core har jo et topplederbarometer som publiseres annet hvert år, og det er lister opp som har bra kjønnsballanse, og de som ikke har det. Hvorfor trenger man enda en liste som kartlägger akkurat det samme.
5: Hvor mange i næringslivet tror du kjenner til den core -lista? Hvem er det som
1: skal, det som skal liksom henge den opp på veggen for at noen næringslivet ska bry seg av det? Bærekraftsministeren,
5: han som er ansvaret for at våre eh, selskaper, vårt næringsliv ska rapportere på bærekraftsmålene at ikke vi skal henge den tilbake. den lista her
1: på Facebook da så kommer det fra riktige
5: avsender? <laughs> Åpenbart så har ikke den oversikten gjort veldig sterkt inntrykk på næringslivet og jeg tror at vi trenger en regjering som faktisk eh, synliggjør noe eh, hvor viktig det er at vi har bedrifter som nu etablerer store bærekraftsminister eh, avdelingen, for at de skal klare å reportere på det her, da må det enkleste i verden for Norge være
1: mm. og vårt næringsliv å oppnå en god kjønnsbilanse. Jeg må bare si også vi har invitert Orkla, de ønsket ikke å stille, men til slutt her Sivilt Bjørnstad, du sa jo også at du ønsker bedre likestilling i, blant toppeskiktet. Hvordan skal dere få til det med deres positive virkemidler? Ja,
6: men det her er jo allerede nevnt. Bare det at vi har den her debatten gjør at, at, det, at det kommer på dagsorden også blant de bedriftene. Jeg er helt sikker på at Orkla. Det i 30 ja, og det har jo gått fremover det går jo fremover år etter år men jeg har ikke noe tro hverken på, <laughs> på Kåls i liste eller Hellelands i svarte liste jeg tror ikke det er det som hjelper de, de her bedriftene har nettsida du kan gå inn og se hvem er det som sitter i ledelsen og så kan vi som forbrukere ta opplyste valg og gå i butikken og handle de varene vi ønsker selv og vi stømmer med
7: forslagene som vil føre oss bakover i stedet okay. for fremover.
1: Dere, vi sier tusen takk ved denne runden til Sivert Bjørnstad fra FRP, til Linda Hofstad helland fra Høyre og Gry Augsbakken fra Arbeiderpartiet. Mange foreldre filmer poden når hun eller han spiller fotball eller håndballkamp, og iblant ender filmen opp på YouTube eller andre sosiale medier. Uten samtykke fra alle involverte er dette faktisk ulovlig. Og for å få bokt med dette så har Norges idrettsforbund begynt å tilrettelegge for at breddeidrett blir filmet 70 steder i landet og så strømmet i mer kontrollerte formater genom en publiceringsplattform som man kan abonnere på. Dette misliker du sterkt, Ada Sofie Austegard. Du är generalsekretær i den ideelle organisasjonen Stine Sofie Stiftelse. Hva er det du frykte kan skje?
8: Nei, vi vet jo i dag at det filmes fra mange idrettsarena hver eneste dag, og vi synes at det er flott at NIF teker et tiltak for å få slutt på det, for det er jo et brudd på personvernet når noen sitter og filmer. Så da velger de å lage et eget system der de kan tjene penger på det til klubbene, noe som er veldig positivt. Men vi mener at de nå gjør det fra vondt til være med og organisere en filming av streaming av barnidretten og ungdomsidretten.
1: Ja, hvordan blir det verre? Hva slags situasjoner frykter du kan oppstå?
8: Nei, men vet jo i dag at 1 uh, av 4 barn mobbes på nett. Uh, det jo, de sier at det er et sikkerhetssystem, uh, det stiller meg jo stort spørsmålstegn til. De, uh, ikke minst med tanke på at vi vet at for eksempel Premier League, der siler de jo ut fra de systemene de har på nettet, der du kan se på det gratis. Så de klarer det ikke, så det er jo begyndringsverdig hvis NIF klarer å lage et vanntett system her, noe med har liten tro på. Men de kan jo ikke ha kontroll på hvem det er som sitter og ser på... Skjermen. de kan ha kontroll på hvem det er som kobler sig opp men det kan ikke vite hvem andre som er i rommet eller om de kjører det opp på en stor skjerm så detta handler nok mest av om å selge in et system som kan ge penger i kassa
1: Paul Rønnevek, du er leder for modernisering og digitalisering i Norges idrettsforbund hva kontroll har dere da på hvem som ser på og hva det brukes til?
9: Nei, for det første, vår motivasjon med dette er den samme som stiftelsen fremfører. Vi ønsker få dette in i kontrollerte former, og genom det samarbeidet som særforbundet har ingått med MyGame, som det siktes til i dette tilfellet, så har vi fått på plass en en løsning som er bak en betalingsmur som krever en bruker. Det mener vi en bedre løsning än en del av de men som Men dere aner jo
1: ikke hvem det er og hva, man, om hva slags hensikter man har ved gå in for exempel.
9: Nej men nu vi hever i hvert fall terskelen når det ligger du må opprette en bruker og du må betale for tilgangen så øker i hvert fall det terskelen for å kunne få tilgang til dette materiellet.
1: Hvem er det dere frykter at skal logge seg på og kikke på det här da, Østegard?
8: Nei, det er jo mange. Det kan være... Ungdommer som kan legge det ut på såkalte eksploskontor for å mobbe andre. De kan legge på kommentarer og så videre. Og det kan de bare ta opp med å filme det fra, fra skjermen i stua. Det er jo ingen problem for ungdommerne å få til å gjøre. Eller det kan voksne, være voksne som sitter og ler den som kanskje er litt kløneste på banen. Det kan i det verste tilfellet være potensielle overgripere. Og det kan jo være voldsutøvere som er ute etter å finne de barna som de har blitt hindret muligheten til å få tak på fordi at barna har fått ny identitet.
1: Hva systemer har dere, Rønnevik, for å unngå dette her?
9: Nei, altså vi mener jo at den nye løsningen i hvert fall reduserer risikoen for det. Vi da... er, det er dere fornøyde med det, at det
1: reduserer risikoen?
9: Ja, vi, vi tror ikke det er mulig å få risikoen til bli null, men vi tror vi kan redusere risikoen rundt dette. Og så mener vi också at uh, genom økt bevissthet og fokus på muligheter for å kunne reservere sig mot denne strømmingen, så har vi varetatt rettighetene på en bedre måte enn Dagens praksis.
1: Men hvorfor, altså, hvis man ikke klarer å få risikoen til null, hvorfor skal dere ha et sånt system i det hele tatt?
9: Det er en etterspørsel i idretts-Norge, både fra idrettslag, fra forutsatte rundt, rundt utøverne, om å ha den type løsninger på plass. Og det er jo det vi prøver i møte å komme. Men sett fra idrettsforbundets side, så er det snakk om å få, dette, få risikoen lavest mulig rundt dette.
8: Høstergaard? Ja, du kan jo reservere det, det er det jo ute på nettsiden, men der stender helt klart og tydelig at det må være særskilte grunner. Jeg lurer på hvilken grund det er. Og så står det jo med tydelig stor skrift under at du må vite konsekvensene av hvis du reserverer det, at det kan få konsekvenser for klubben. Det kan igjen bety, tenker vi, at hvis det er en ungdom som reserverer seg av den ene grunden at jeg ønsker ikke at folk skal sitte hjemme i stua og se på når jeg spiller eller fotball, så vil ikke den person bli med på laget. Då er det mye lettere å si at den personen ikke skal være med, er noe alene på grunn av det her gjen du glipper store sponsorintekter og så videre. Og det er jo sånn at det er jo en, satt en grense på 13 år, og NIF har jo solgt dette her inn til kommuner og idrettsklubber, og det er Stille meg spørre en sted, hvilken risikovurdering er tatt på hva om det blir et alvorlig brudd som kan føre til for eksempel en alvorlig kriminell handling? Hvem er det som skal ta risikoen? Hvem er det som er ansvarlig? Hvem er det som ansvarlig der, Rødmik?
9: Nei, altså i dette tilfellet så er det et delt behandlingsansvar. Det vi fra NIFs side prøver å gjøre på dette her er jo å bidra til at det blir enklest mulig for idrettslagene og redusere risikoen som sagt. Det er heller ikke riktig som hun sier at det krever en særskild begrunnelse for hvorfor de ikke skal strømme. Ja, men her har vi lagt opp til at man kan reservere seg uten å oppgi en grunn. Hva må
1: dere gjøre på nettsida da? Ja, i så fall.
9: ja, vi har oppdaget at det var en, en inkurie og lå en feil på nettsiden men dette styres ja. via min i idrott och där är det ikke krav till att uppge en grund.
1: Men naturligtvis får det pengar med det är helt uh, likgiltigt.
9: Alltså detta är ju primärt för att få det in i kontrollerade former och inte få tjäna pengar. Vi syns ju för så vet vi tjänar ikke pengar på detta men att idrottslagena kan få nå pengar på det, det är okay. altså så vi helt okej.
1: Ja, utse gör visst det är snack om alltså att så filmas det, är det inte bättre att det sker lite kontrollerat?
8: Nei, overhodet ikke. For NIF kunne ha iverksatt mange tiltak. De kunne ha informert i idrettshallene og til foreldrene med skriv om at de ikke har lov til å filme. At det er ulovlig med tanke på personverne. Men jeg har ikke sett en eneste sånn plakat i noen idrettsanlegg. Nei, det er ikke det at jeg har vært så mange, men jeg har vært i noen. Så NIF kunne absolutt ha tatt grep her og gjort det mye godt for at barna kan få lov til å drive idrett og leke. Hva er en sluttingskommentar til det, Rønnevik?
9: Ja, så for det første så setter vi en grense på 15, ikke 13 år i nå. Vi okay. skal ut med god informasjon. Ja, men Også... det var ikke
1: egentlig svar på det. Så da var det lukt, den sjansen går fra deg. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Paul Rønnevik fra Norges idrettsforbund og Ada Sofia Austegård fra Stine Sofies stiftelse. Takk skal ha begge to. Hva er mest verdt å komme 10 minuter fortere til hytta en fredag, eller å bevare våtmark? Vie ut eksisterende veier som mange hus må rives, eller bygge en ny vei over matjord. Det er mange store samfunnsprosjekter på trappene i hele Norge, og disse dilemmaene dukker stadig opp, enten vi snakker for exempel om E16 eller E39 på Vestlandet. Truls Gullovsen, du er leder i Naturvernforbundet. I dag ser politikerne på den samfunnsøkonomiske och så skal det i tillegg ta hensyn til ikke prissatte konsekvenser, som det heter, Det naturingrepp är ett element. Hvordan synes du dette vektes i dag?
10: Ja, inntrykket är jo at det vektes veldig dårlig, at de såkalt ikke prissatte konsekvensene, som jo stort sett er matjord og natur, listes opp, men tas veldig lite hensyn til når man gör den endelige vurderingen om hvor en ny vei skal gå. Spesielt hvis man måte lager en ny vei basert på et helt tilfeldig, nesten politisk prinsipp, som at det skal må være firefelt og 110, fordi at det har en eller annen statsråd fra FRP bestemt for en del år siden. Og hvis man måtte planlegge vei på den måten, altså lister opp naturkonsekvenser og glemmer dem når man skal gjøre regnskapet og har allerede bestemt seg at veien skal gå i 110, da blir det Fryktelig dyrt og fryktelig store miljødeleggelser.
1: Vi kan komme litt tilbake til med fartsgrenser, men hva slags kjappe, nylige eksempler har du på at natur og klima ikke tatt, er tatt hensyn til?
10: Det aller mest aktuelle eksempelet er jo, er jo den planen om å bygge firefølgsmotorvei gjennom delta naturreservat i, i Lillammer, hvor man, fordi at man har bestemt seg for 180, ikke klarer å se noen andre alternativer, og vil da trekke vei tvers gjennom naturreservatet. Men vi har det, vi har det masse andre steder også, hvor, hvor veiprosjektene, bryter seg gjennom eh, natur fordi at det er enklest og billigst Uh, og store prosjekter rundt hele Sør-Vestlandet. Vi har, uh, vi har um, ja, ja. veldig mange steder.
1: Det er jo lett å se for seg at dette går utover natur og artsmangfold, men det er jo også sånn at arealbruk er viktig i klimasemmenheng. En ny rapport viser at norsk natur lagrer 500 ganger mer karbon enn Norges årlige menneskeskapte CO2-utslipp. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard, når vi graver opp for å bygge vei eller jernbane, så slipper vi oss altså også ut klimagasser. Hvordan beregnes dette in i prosjektene deres?
0: Det er en svakhet ved noen av dagens analysemodeller. Det jobbes det nå med å inkludere CO2-utslippet på en tydeligere måte i analysegrunnlaget. Og så er det jo ikke sånn som det ble sagt innleggsvis at det er kortere reisetid til hytta. Det er jo sånn at man lägger mye tydeligere vekt på reisetid til jobb og reisetid for gods i disse samfunnsøkonomiske analysene våre.
1: Men godstrannsporten kan ikke gå i 110 år ansett? den
0: kan ikke det. Så når det er sagt, så er det mange av de perspektivene som Naturvernetforbundet tar opp som vi er enige i, og derfor har jo vi for lengst satt i gang et stykke arbeid hvor vi har bedt statens vei om å vurdere hvor bred veier skal vi bygge, hvor fort ska vi kjøre, hvordan kan vi sikre oss at vi gjenbruker eksisterende vei i større grad, slik at vi får en mer klima- perspektiv på bygging av infrastruktur? Men
1: hva kan det få å si for allerede planlagt veistrekninger? Da?
0: Ja, det er noe med at vi nå har fått en sånn bestilling fra Stortinget, og vi venter på en tilbakemelding fra Statens Veivesen, og så vil vi kunne konkludera. Men vi har allerede bedt både nye veier og Statens Veivesen om samtidig å komme tilbake med og beskrive hvordan det kan slå inn på de projekten som de har.
10: Ja, nei, det er jo veldig, veldig bra at, at regjeringen nå tar en runde på å se på disse her veinormalene og, og, og prinsippene for veibygging på nytt, med med fokus på neskalering og, og mindre, mindre naturingrepp. Men det er jo som du sier, disse her samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn, de, de tar utgangspunktet at det, eh, korte realistid til ytta er kjempeviktig, eh, og tungtransporten kan jo ikke gå fortere likevel, og den tar utgangspunkt i at hvis det blir mer biltrafikk, så er veien altså mer lønnsom. Så vi er jo i en situation hvor vi egentlig vil ha mindre biltrafikk for å ikke fylle opp byene med trafik. Vi vil, ha mindre, vil ha, reise saktere for å ikke forbruke unødvendig mye energi og klimagassutslipp. Og så har vi analysemodeller som belønner trafikkvekst og belønner økt fart og korte reistitutt.
1: Ja, fordi det er per bil som sparer så så mange minuter så blir det mer og mer lønnsomt. Så hvis du bygger hundrefelt, ja, og... så blir det utrolig samfunnsøkonomisk lønnsomt. Da.
0: Ja, nå tror jeg vi må i den debatten være veldig tydelige på at samfunnsøkonomisk analyse er et fag. Det er ikke politik så samfunnsøkonomisk analyse er jo bare en del av grunnlaget for de beslutningen som politiske myndigheter etter hvert tar kan bruke et eksempel på det i den nasjonale transportplan vi har nå. Hvis det hade vært samfunnsøkonomisk nytte, som bara hadde lagt til grunn, så hadde planen sett helt annerledes ut. Så til syvende og sist så er det jo vekting av interesser, vekting av politiske prioriteringer som avgjør. Og så er det sånn da, at i de samfunnsøkonomiske analysene, så er jo de såkalte, for å være litt teknisk, ikke prissatte konsekvensene som natur og miljø, kulturlandskap og så videre, de veier tungt inn i processen. Så det er jo sånn at når man tar en beslutning om å eventuelt bygge vei eller jernbane eller det nå er, så er det gjort en helhetlig vurdering. Men jeg er enig i at det er noe gå på og se på om vi kan spare natur, redusere klimagassutslipp i prosessene, gjenbruke vei, og det er vi nå i gang med.
1: Men når skal det skje da?
0: Du, vi har en bestilling som betyder at vi får et svar tilbake nå i juni, og så vil vi på bakgrunn av det vi får tilbake fra Statens Veivesen trekke konklusjoner. Ja, men det er jo det er veldig
10: bra det, at man ser på disse tingene, og så er det jo mange da, av disse store problemprosjektene, som sånn som Skare, Hønefoss, altså over Ingerike, samfunnsøkonomisk analyse viser minus 3,9 milliarder, kjempestore naturingrep, ødeleggelse av både matjord og, og våtmarksreservat. Likevel så er det i prosjektporteføljen til, til nye veier og, og har blitt gitt politiske signaler på at dette skal bygges. Og da er det fristen å tenke, liksom, er det det som egentlig utgjør disse her politiske prioriteringene? Ønske om at noen skal slippe å stå i kø på første påskedag.
0: Um... Nei, det synes jeg blir en litt karikert tilnærming til det, fordi det er tross alt sånn at i de samfunnsøkonomiske analysene som jo er et fag, så er det tidsbesparelser som er en vesentlig faktor, og når det gjelder vad vi sparer av tid for å reise til hytta, så har det en mindre betydning. Det er altså arbeidsreisene, reisene våre i hverdagen, fritidsreiser for øvrig. Hvilke eksempel barnhage. har du på at
1: natur vinner nå?
0: Det er jo mange prosjekter i Norge hvor man tar betydelig hensyn til natur. Det er jo heldigvis sånn i Norge at vi har rigget oss med veldig grunnige prosesser etter plan- og byggingsloven. Vi har konsekvensutredninger av prosjekter, vi har lokale kommunestyrer, vi har statsforvaltere, så det er mange mann på veien, og det er meningen at skal være, sånn at alle interesser blir berørt.
1: Vi ska <laughs> ja, bli, få, bli vi skal fortsette å snakke om dette, men vi ska ha inn en person til, og du vil ikke sitte i samme studio som henne, siden hun da representerer et selskap som er underlagt til deg, så vi får si takk til deg, Jon Nivar Nygaard. Vi har allerede nevnt nye veier. Der er du administrerende direktør, Anette Ånesland. Det er jo dere som skal prosjektere og bygge disse veiene. er endret strategi i fjor, og nå skal dere vurdere klima og naturhensyn i alle veiprosjekter. Men hva ligger i det egentlig?
11: Ja, altså det som er viktig for oss er jo at vi bygger eh, på en sånn måte at vi får mest mulig ut av de investeringene vi legger til grund. Det gjelder også eh, når det gjelder klima og miljø og natur. Eh, vi kommer til gå gjennom vår portefølje også, eh, som statsråden har nå sagt. Eh, det har gitt en bestilling på det. Vi var i gang med det allerede i, eh, for eh, et års tid siden. Å se gjennom vår portefølje, hvilke potensialer ligger det her? Kan vi har mer gjenbruk, kan vi bygge med en annen standard.
1: Men hvordan regner dere på det ene? Hvordan
11: vekter dere det ene opp mot det ja. andre? Eh, når vi regner oss samfunnsøkonomisk lønnsomhet, så skal vi prioritere prosjekter i henhold til det. Eh, og det som går inn der på kostnadssiden, det er, det er eh, investeringskostnaden, det er drifter ved likehold, og så er det miljølemper, blant annet luft og klima, går inn i det regnestykket på kostnadssiden. Det som er lønnsål for samfunnet, nytten for samfunnet, det handler om spart reisetid, som er blitt sagt, reisekostnader som da hänger sammen med det, og noe som ikke er nevnt nå, trafikksikkerhet. Trafikksikkerhet er jo også en av de viktige driverne til at det skal bygges ny vei. Og så er det riktig som statsrådene sier, modellverket tar ikke godt nok i vare på natur og bomiljø. Det eh, metodeverket er jo under utvikling. Og i nye veier så har vi valgt, mens vi venter på det, å, vår, å lage en modell som i større grad hensyn tar dette når vi skal prioritere våre prosjekt. Sannsynliggjøre hvilke kostnader eh, effekten av veien vil ha på for arealbeslag. Hvordan priser man da for eksempel en, en myr? Ja, enn så lenge så vil ikke dette kunne settes kroner og øre på, og det er derfor vi har valgt å gjøre dette mer som en sånn trafiklysmodell, hvor hvis det er sånn at dessuten... Vi har sluttet bygge over myr, men, men på areal og på, på andre naturverdier så vil vi kunne gi en sånn trafikkelysmodell. Hvor mye må vi for exempel betale ekstra? Det vil gi en extra kostnad og godt ivareta dette, og det får vi frem når vi skal gjøre våre prioriteringer.
1: Men synes du at det er en god idé å rett og slett sette kroner og ører på en skog, eller våtmark, eller matjord, Gullovsen?
10: Nei, vi i Natursbyen tenker at det er mye mer logisk å ta det utgangspunktet som du, du sa dere hadde i sted fra Nye Vær, at dere har sluttet å bygge ned myr. Det er bra, sant? slutt å bygge ned myr, jeg håper det er sant, slutt å bygge ned gammel skog, slutt å bygge ned matjord, slutt å bygge ned som ikke kan ødelegges. Da har man på en måte respekt for natur, men da kan vi ikke bygge masse nye veier parallelt med eksisterende veiinfrastruktur. Vi må ta vare på de veiene vi har og det jeg skulle var litt mer kreative, og så snakker vi om denne kostnadsvurderingen. E6 er forbi logen delta, samfunnsmessig beregnet av dere selv til minus 6,1 milliarder. Så det er unyttig vei, å bygge, likevel så vil dere bygge den tvers gjennom et naturreservat.
1: Mm. Og det er vel strengt at det ikke er opp til uh, nye veier, for det er en politisk beslutning til syvende og sist. Og der har
10: vi det at detta er politiske beslutninger. Noen har sagt, eller dere har oppfattet, at det her skal det bygges nye veier til uh, firefelt 110, og så prøver det å gjøre så godt dere kan. Men jeg håper jo det kan ha faglig nok integritet i å si at hva, dette er et skikkelig dårlig prosjekt. Masse natur blir ødelagt, veldig ulønnsomt. Vi det være.
11: Altså, vi bygger jo vår egen standard. Vi bygger jo den standarden som politikere vetar og som også kommunestyret velger i, i hvilke korridorer de ønsker at vi ska bygge ut. Og så er det jo sånn at vi ønsker jo denne debatten velkommen. Hvordan kan vi få til å bygge riktig standard? Og riktig standard, det henger jo sammen med topografi, det hänger sammen med trafikmängden og det henger sammen med ellers hvilke trafik situasjon eh, har vi så vi må bygge riktig standard for det som er dyrt både på kostnad miljø og klima, det er jo å bygge feil, så vi må bygge dobbelt
1: og da er det jo sånn at det er mye mer arealkrevende å bygge store motorveier selvfølgelig enn å, å, å flekke eller bregge ut gamle veier men hvis man breger ut gamle veier, Guldofsen, så må kanskje mange hus jevnes med jorda for det der folk bor
10: det kan sette frågst hur mycket det ska breddas ut och där har vi detta är det väldigt fint att vi nu får diskussion om vad är vilken vägstandard ska det byggas for til vilken trafikmängd eh och år sedan så satte regeringen av ned den trafikmängden som skulle så kallt utlösa fyra felt 110 så vi er, Norge är ett av de länderna i, i Europa som har lavest trafikgräns for å bygge väldigt store stora vägar så jag hoppas att det kan gå upp och så vis vi då i tillägg slutter att bygga for så väldigt hög hastighet så vil vi ha mye mer plass til å legge en landskapstilpasse av. Vi må
1: avslutte med at dere jobber med å foreslå en ny standard for 100 kilometer i timen, så det...
11: Ja, det gör vi. Vi mener at det er en fremtidsrett og veistandard hvor du reduserer arealbruket for å bedre miljø resultat, og du får også ned kostnader og får mer trafikksikker vei for penger. Da får vi se si tusen takk
1: til denne todelte debatten fra dere alle, Truls Gullovsen i Naturvernforbundet, Jon Ivar Nygaard, samfunnsminister, og Annette Ånesland som er administrerende direktør i Nye Veier. Takk skal dere ha. En skolesekk er ikke bare en skolesekk når den er pyntet med en regnbue. I hvert fall er det blitt debatt av at Troms og Finnmark fylkeskommune gir alle høstens førsteglassinger en sekk med bilde av løpende barn og en trekant med en regnbue i. Det skal markere at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, og dette reagerer du sterkt på Truls Olufsen med hus. Du er nestleder i Hammerfest Kristelig Folkeparti, og inte nylig var du også KrFs fylkesleder. Du vil ikke la ditt skolebarn gå med denne sekken, hvorfor ikke?
12: Jo, som korreffer så er optat av å retteægge for eh, inkludering om mangfall. O Detför men er principieelt at eh, politisk symbolik det bør hålls eh, uten for skoler og barnager. for skattebetaler sine pengar så har fylkeskommunen og k köp din med politiske symboler på som 3000 forstuglasinger ska gå med. O de må understrekker det at prarenbuflage, det har sine seks farger. Det har ett politisk budskap, og det er et politisk symbol som rett og slett ikke favner om alle.
1: Men organisasjonen FRI, som du også har sagt at stå bak dette regnbueflagget, de sier at dette ikke tilhører dem, det tilhører ikke Pride. Det er brukt i mange land som et symbol for mangfold og inkludering, så hvorfor slår du da så kategorisk fast at dette er et politisk
11: symbol?
12: Jo, det er åpenbart. Det er jo at du kan ikke, du kan ikke ta fri og og Pride fra hverandre, de, de henger fast. På nettsiden til, til friforeningen i Tromsø Finnmark så står det rett og slett at vi fri, vi arrangerer Arctic Pride, og vi jobber politisk.
1: Jo, men Så, jeg mener det er, ikke, det er FRI som organiserer, som har laget dette regnbuflagget verden fri over.
12: Er, FRI er en del av eh, det som heter International Lesbian Gay Association, som er en internasjonal pride-organisasjon. Og, og FRI er en underavdeling i Norge där som har eh, eierskapet alle pride-arrangementene i Norge. Så dette här hänger helt fint sammen. Det er politisk symbolik och det har ingenting på skoleseker för första klassingar att göra.
1: Tarja Jägersen Beck du är fylkesordförande för Troms och Finnmark arbetareparti och du ser inte på detta som et sånt symbol men ett symbol för mångfald och inkludering men det är ju en del som känner sig exkluderad naturligtvis.
13: Eh nej så måste man ju se kontexten for att den här säcken är lagd. Det var att man önskade fick det inspel fra en 12 år gammal fenta om om att ta regnbågen på på sekken det, at man hadde vært gjennom en pandemi, og det er det som er bakgrunnen for, for sekken. Og så er det jo også sånn at med regnbueen så kan du jo også være hva du legger i selve regnbueen, det er et symbol for, for hå det är et symbol för likat och mångfald och det är också ett internationellt symbol för ja, och en
1: marker av, markering av att homofili blev avkriminaliserat för 50 år sedan så där är det er jo en politisk markering.
13: Ja det är absolut en, en markering av det också men men jag tänker att kontexten är viktig och få fram och jag tänker i alla fall att debatten som nu har varit visar hur viktig det är att vi nettop gör det här för att visa att
12: alle är lika mycket värda
1: Synes ikke du at man skal markere avkriminaliseringen av homofili Olufsen med hus?
12: Jo, det er ikke noe imot det, men jeg synes ikke at Eidsvollbygningen er en plass, for eksempel, der man burde ha flagga med regnbuflagget, for det har en annen nasjonalkarakter som skal, som handler om det norske flagget. Så hvis det er sånn at man ønsker å inkludere alle, med for eksempel da markeringer, så bør man kanske vurdere det norske flagget, som da tross allt favner om hele det norske mangfoldet og inkluderer alle. Så...
1: Ja, fordi noen vil jo faktisk ikke gå med det, Beksel, om du er uenig i begrunnelsen, og da blir det jo politikk skolegården, da.
13: Nei, altså jeg tenker jo at det kan man, man kan, kan man legge i regnbuen. Det kan være et symbol for mangfold og inkludering, men regnbuen er også et kristent symbol, og det kan også ses på som ett symbol for tro, kjærlighet og håp eh som också kan fint gå in under ett kristent värdegrundlag. Eh så jag menar att Truls Olufsen Meus här eh storm i ett vattenglass.
1: Men du Olufsen Meus, jag vet att du är oenig att at alle att alla regnbågar like, men bara till nod du skrev i ett debattinlägg på Nettavisen samman parti kollega att det är heller inte ville till att et märke för Black Lives Matter eller ett hakekors. Varför är det naturligt att sammanlägga regnbågen och det symbolen då med et hakekors?
12: Det jeg det er att politiske symboler har ulik betydning for ulike folk, og for at det ska bli levende så hadde vi nødt til å bruke flere ulike politiske symboler, og beviset er jo at vi har en debatt i dag på at det faktisk er politikk i Pride-Reinbuen som har sine seks farger, som har ett politisk budskap og en politisk agenda som ikke alle er enige i. Og derfor mener jeg at det er, det er kritikkverdig at fylkeskommunen ønsker at alle de 3000 førsteklassingene skal gå med ett politisk symbol som ikke favner om alle.
13: Ja, nei, jeg synes at uh, det her er en litt uh, søkt uh, sammenligning. Uh, for det første så var det jo de uh, homofile som, uh, og sammenlignet homofile med, uh, med altså regnbuflaget med med nazisme. Det var jo det de samme homo homofile som som ble drept i konsentrasjonsleier. Truls Olufusen Meus er på feil siden av historien. Uh, og jeg mener at rettrykken til Olufusen Meus er farlig og at Nøre opp under hat. Okay. det er observert, det er, er blitt, blitt beskyldt for å forfekte satan og sataniske verdier er også observert og blitt beskyldt for at man har tok 22. juli inn i okay. debatten. Nå,
1: nå, dette er ting som ikke har blitt nevnt så langt, så jeg stopper det der, og vi skal egentlig avslutte men bare helt på tampen, Olufsen Mehus siden regnbuen i dette tilfellet er omgitt av en varseltrekant, så høres det ut som noe du egentlig burde applaudere <laughs>
12: Jeg kunne kanske gjort det. Nei, jeg forventer at fylkeskommunen lager en løsning så alle foreldre opplever å være inkludert når skolen starter.
1: Takk skal dere ha begge to. Truls Olufsen-Mehus fra Hammefest-KRF og Tarja Jensen-Bek som er fylkesordfører i tromsø findmark Det har vært dialog mellom Norge og Taliban på embedsmannsnivå etter møte i Oslo i januar. Det bekreftet utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim i dag. Da svarte hun på spørsmål om hvorvidt Norge nå føler sig lurt etter at Taliban har innført burka påbud, nekter kvinner å jobbe og kjøre bil. Spørsmålet kom fra dere, Sylvie Listaug, leder i
14: Fremskrittspartiet. Vilken rolle spiller
1: det egentligen om regeringen föll sig lurad eller inte?
14: Men man brukt ju här flera miljoner kronor skattebetalarnas sina pengar på att invitera Taliban på lyxhus och i Norge. Det är en terrororganisation som tog makten i Afghanistan genom ett statskupp. Det var starka reaktioner i Norge både bland inbyggare här och inte minst de som hade flyttat fra Afghanistan och såg nog att man satte sig ned och bidrog till att legitimera den organisation som står för så mycket bestialsk och hej gjennom historier. Men regjeringen uh, presiserte jo også att det ikke var
1: noen enkle innledninger på en process. at det var snakk om å komme med krav som måtte innfrisse hvis pengestøtten til till Afghanistan skulle genomtas. Men följer jucke Taliban opp, det kommer ingen tänger,
14: så vad är problemet egentligen? Det är det det at att man man sa efterpå att det var flotta samtal och det var positivt. Vi såg ju Jan Egeland var ute och sa att varför kom förplikten det löfte. Och vi fyrer, jo, det är ju kan regeringen Nej, men det var också regeringsrepresentanter som skrytt av detta här och jag tänker så sånn att det vi sa ju alla den gangen att det det är naivt att tro att det organisationen hörer på norska myndigheter. Vi bidrar till att till merare till oss via av några miljoner, men det är inte det viktigste här. Det viktigste är att man nog och lära och sluta vara så naiv. Det som har kommit ut av det är ju att kvinnor i Afghanistan nå har fött värre än någongång.
1: Ja, det hjälper i alla fall inte. Jag kan väl slå fast oss med den du sitter i utrikes- och försvarskommittén för Arbetarpartiet, men föll du där lurts?
15: Jeg føler meg ikke lurt, men jeg er veldig opprørt over det vi ser fra Afghanistan. Det er klart de nyhetene som nå kommer, både om at skolene blir stengt igjen for jenter, og nå det kommer buskaforbud, er jo opprørende og provoserende, og jeg er glad for at en stor del av verden fordømmer dette, blant annet med norske utenriksministeren i front, som tok et initiativ hvor de kvinnelige utenriksministerene fordømmer det sterkeste hva vi nå ser fra Afghanistan. Ingen er Afghanistan. enige i
1: den politikken, Nei. men var det verdt det å bruke de millionene på å fly dem inn og gi dem noen nøtte på hotell?
15: Det er alltid verdt å prøve å få til en forbedring for befolkningen i Afghanistan som er på randen av kollaps. 90% av Afghanistans befolkning lever under fattigdomsgrensa. Det står i fare for få en hungersnød. Det som er naivt er å tro at Sylvie Listaus oppskrift fører til noe som helst, å lukke øynene og lukke ørene og så håpe at det beste skjer. Det er naivt. Det vi må gjøre er å prøve å få til en forbedret situasjon i Afghanistan, og da er det dessverre Taliban som de facto sitter med makta. Det kan vi like eller ikke. Jeg misliker det veldig sterkt, men vi må forholde oss til sånn verden er og prøve å gjøre den bedre.
1: Ja, hvis man ikke engang prøver å ikke legge politisk press på Taliban, hva oppnår man da?
14: Nei, altså det man må gjøre er jo å gjøre dette gjennom internasjonale organisasjoner, og det reddgjorde utviklingsministeren for i dag, at de jobber med å få en humanitær hjelp de har den kontakten som er nødvendig med taliban for å få til det. Og då er jo spørsmålet hvorfor i alle dager skal norske myndigheter sitte og invitere der hit når alle må forstå at det ikke kommer til å føre til nok en ting orna än att vi slösar veckor skarbetala sig med Var det så ja. säkert att det inte var varit ett försök? Alle ja. som känner den detta regim från tidigare Afghanistan sa ju det och det är inte rart att de sex sil afghanerna för exempel reagerade kraftigt man såg att dessa personerna som hade övervart att makta i landet där de kommer ifrån genom ett statskupp då bli inbjudet till Norge. Når, når, så nu måste vi sluta vara några i och kasta veck pengar och heller binda och överlåta dessa tinga till internationella organisationer. När ni kom till Norge
15: var det ju också först hems från Det var mötte afghansk civilbefolkning som kom osso till det satte den här läget med normer de kom till Norge och fick för första gången möte de som sitter i makta där kom det kvinnorättighetsföre, mänsklighetsaktivister og media som för första gången fick möta de som faktiskt sitter med makta men jeg må jo si at, det må ju säga att det kan høre är ju att höra helt komisk för att det det hörs ut som Taliban tidigare var något som var fint och flott och så har vi plötsligt skönt vad Taliban är vi har alltid visst vad Taliban är vi har varit i krig med Taliban i 20 år «Når du var justisminister inviterte du selv Taliban til Norge». Taliban var på fredsforhandlingskurs bak hos husvestning under Skilve Listaus regime. Det er ikke som at Taliban har blitt noe annerledes plutselig. Så dette er typisk FRP's populisme hvor de bruker utestemme mot den politiken de selv førte i regjering. Hvor mange millioner
1: brukte du, Listaug, ja, på å
14: invitere Taliban? Men, men det er jo dette som er så... Man prøver å skjule seg bak ditt der, bare for å gi Hva, historien. Hvordan det å skjule Nei, Det er jo fordi at den så var jo landet styrt av en valgt selvstyreregjering. Og derfor var Norge, Taliban en Norge, Norge var på oppdrag der for å prøve å bringe fred Därför så försödde man då få de parterna som stridast till att sluta fred. Nu snackar vi jo om ett regime som genom ett statskupp har tagit makten i landet. Det står för förtvivlan för invånarna där, men också de som har kommit hit och flyttat fra detta regime. Och det är inte rart att de og norske innbyggere da reagerer på at dere flyr deg hit på i private jet men, og plasserer det, deg oppe i Holmenkollen, men,
1: men, eh, mens norske innbyggere sitter det, og er, er med strømregninger. Det var no, noen norsk, tal nei, norsk talibanere, det var veldig feil. Norsk afghanere er gøy, og veldig i, andre synes det var en god idé, så der var det jo litt dertilmeninger. Det
15: men det er bare komisk, Silve Lestau. du blir konfrontert med at du selv har inventert Norge, så svarer du at det er strømkris i Norge. Det hänger ikke på greip. Synes det som er, er situasjonen. Vi okay, som hvis er
14: engang, vi forholder det. oss til, til, ja, til
15: det som skjer vi nå, med med hvor mye,
1: hvor mye, hvor, vi, vi skal fortsette dialogen, er det det dere sier? Vi skal sier?
15: fortsette dialogen med de som de facto styr i Afghanistan. Det må vi gjøre fordi vi må få hjelpen fram. Og da, la meg følge for det, fordi vi ska få hjelpen fram Det handler om at vi for eksempel av til må hjelpe norske innbyggere som er i Afghanistan. Da må man faktisk snakke med de som sitter med makta i landet. Men det går jo ikke en norsk krone til Taliban. Alt norsk støtte går, som du sier til humanitære organisasjoner, til FN. Og FN ønsker jo at Norge skal engasjere seg. FNs generalsekretær gutteres skrøyt av det norske internativet. Da Jonas Gahr Støre ledet FNs sikkerhetsråd, så dro han till New York med afghanske menneskerettighetsaktivister som kom okay. rett fra Oslo.
14: Det har vi sagt. Men... Ja, og vi så hvordan det gikk, och jeg tenker det er klart att FNs sikkert er greit at vi svi av disse millionene och bidrar til å ta det hit. Fremskrittspartiet syns ikke noe om det, og det vi må gjøre fremover er å kutte bånda, kutte samtal med Taliban statuerar att vi accepterar inte det. Ikke den de type... Tror du att de
1: vet känner Norges hållning från förra? Ja,
14: det har ju varit i Norge på detta upphållet och lovat guld och gröna skogar. Vi såg vad som kom ut av det. Hvem, det kom budskap påbud. Det kom eh Det heter att svara fort. ska vi
15: vad vi göra i första? Vi ska
14: överlämna till internationella organisationer och driva dialogen, driva ja. humanitärt och sluta tro vi kan rädda hela världen och att det, det gör. Men som slös Masse visas, det er, det er. Det vi, det, vi gjør, ingen forsinummer, <laughs> fordi nå er, er
1: det, jeg kan ikke trille frem tid, vi er <laughs> ja, tomme for tid. Takk ska dere ha, Silvi Lissdag og Åsmund Aukrust. Dagsnyttatten er enten vi vil eller ikke over for i dag. Det var Gro Arneberg som hadde ansvar for innholdet. Lisbeth Sellerete var teknisk ansvarlig, og mitt navn er